0: Hallo en welkom bij de zevende podcast. Vandaag gaan we een beetje op een andere manier starten. Dus als je niet aan het rijden bent of iets anders gevaarlijks aan het doen bent, dan raad ik je nu aan om even de pauze te zetten en pen en papier erbij te nemen. Want we gaan starten met een dit of dat ronde. Op de beurt gaan we twee woorden zeggen en je moet er niet te lang over nadenken. Je schrijft gewoon je eerste gedachte op en dan komen we er straks op terug. Goed, we gaan er direct in vliegen. Ik ga beginnen met de eerste vraag. Met de fiets naar school of met de auto?
1: Kopiëren of lamineren?
0: Eigen gemaakt materiaal, zoals werkblaadjes en toetsen, of voorgemaakt materiaal.
1: Bekend en veilig, of nieuw en uitdagend.
0: Trekkers of een slaatje?
1: Egocentris of kudde gedrag?
0: Lezen of luisteren?
1: Of wegwerp?
0: Confronteren of negeren?
1: De boterhammen smeren à la minuut. Of zwetende kaas en salami.
0: Mee vertrekken met de bel of blijven hangen met collega's.
1: geld met stress of net genoeg met geluk.
0: Gratis gadgets op de beurs of gratis podcast in je oren.
1: ik werk zoveel mogelijk af binnen de schooluren of ik werk ook graag buiten de schooluren.
0: 100 euro aan actionmateriaal of 100 euro aan nascholingsbudget.
1: En materialistisch of maricondo hier zo. Ja, ondertussen is Gert al uh, wel geteld: 15 keer geflipt op het geluidje van de klok.
0: Ja, en ik ga daar, allez, even eerlijk, ik ga daar niet de enige in zijn. Hè. Wie is daar ook helemaal op geflipt? Ik werd echt helemaal gek. Dat doet mij ook zo terugdenken aan de link met uh, tafels op tijd, of zo'n testen op tijd, of leesniveau. Echt niks voor mij.
1: Maar nu, Gert, wat is het geworden? Boterhammen à la minuut
0: of zwetende kaas? Oh, zwetende kaas, verschrikkelijk. En vandaag is het net zo'n dag in de zomervakantie dat het 38 graden gaat worden, dus echt gewoon... Zo, boterhammen smeren. Of nog beter, een broodje of een slaatje of zo. Ja, het zal geen zweetende kaas worden vandaag, hè? Nee, dat hoeft... oh, nee, dat hoeft echt niet. <laughs> nu, we
1: hebben hier uh, voor vandaag de titel gemaakt Ik ben materialistisch. En hoe dan ook, ja, eigenlijk als we dan uh, beginnen met waar dat we daarnet geëindigd zijn, ja, steek je hand maar eens omhoog als jij marikondo hebt geantwoord, hè? Oei, geen handen neer? Ging uw hand omhoog? Oeh. Maar ja, als je dan eerlijk bent met jezelf, dan kom je waarschijnlijk erbij uit dat je in je leerkrachtenrol toch ook wel materialistisch bent.
0: Ja, en eigenlijk is het bijna een brainwash. Hè? Want het begint al heel vroeg in de opleiding van leerkrachten. Ik denk dat bijna het eerste zinnetje gaat zijn daarvan: hou alles vanaf nu bij. Ja, echt van
1: wc-rollen, yoghurtpotten, tot de knoopjes van een kleedje wat je wegdoet, of uh, inleggers waar dat pralines uh, hebben ingelegen.
0: Alles wordt bijgehouden, hè? Ja, en ik heb zelfs al leerdag gehoord die zelfs een extra garage hebben voor alle spullen die ze verzamelen, voor die daarin uh, op te slagen, om alles toch maar zeker te kunnen bijhouden, want het kan wel eens van pas komen. Maar, geen paniek, er is hulp. Wij zijn er voor jullie om hoofd- en bijzaken te onderscheiden. Je hoeft het niet alleen te doen. Ah, nee. Oké, okay, het <laughs> is helemaal into geluidjes vandaag. <laughs> Ze passen er wel bij, hè. Nee, want ja, natuurlijk is het zo... Wie houdt er niet van gratis spullen? En hoe handig is het niet als je een hele garage vol hebt om allemaal materiaal uit te kiezen om daarmee aan de slag te gaan in je klas? Ja, ik denk dan ook direct zo aan
1: de, de gadgetsbakken of de kopjesbakken bij de Zeeman of de Wibra, de Aldi. Zo, uh, allemaal die uh, um, rommelbakken, mag ik het zo noemen?
0: Ja, toch wel eigenlijk, hè?
1: Ja, en onze ervaring op de beurs die hebben we ook mee allemaal meegekregen, hè? Wij hebben op zich geen uh, ja, gratis gadget, dat is misschien wel veel gezegd. Natuurlijk liggen er wel wat pennen en zo uh, op onze beursstand, waar dat ook natuurlijk heerlijk gegraaid wordt. Daar hebben we trouwens nog een leuke reel over. Dus uh, als je ons nog niet volgt op Instagram, zeker eens gaan kijken naar de reel over, uh, over onze beurs.
0: En over ver verschillende beursbezoekers, hè?
1: Ja, daar ging het eigenlijk over, hè. Dus, uh, maar onze ervaring op de beurs, heeft ons al geleerd dat eigenlijk gewoon echt stukken handleidingen.
0: Um, ja, dat we gewoon beroofd worden. Hè? Ja, op een bepaald moment was het redelijk druk aan onze stand. En we stonden daar met drie om uh, uitleg te geven. En uh, Maartje was met iemand aan het praten. Caroline stond bij de handleidingen van schrijfdans en ik stond aan het algemeen tafeltje om eerst een uitleg te geven. En die die vroegen meer info over uh, Schrijfdans zelf. Dus ik wandel naar de tafel met schrijfdans, waar dat jij net van terug. Wandelde, dus ik denk echt in een fractie van vijf seconden of zo. Dan ja. ging ik terug aan dat tafeltje aan en ik zeg, oeh, Caroline, hè, ik zie die er niet meer liggen. jij die soms nog bij, want ze wil die graag eens inkijken. En Caroline zo van, ja, uh, nee, die ligt gewoon op die tafel. Die is goed, hè. Zo typisch uitspraak dat je ook wel eens bij je man doet. Van, nee, die ligt daar gewoon. Kijk, die is goed, hè. En uh, ja, die lag daar dus niet meer. Dus in een fractie van vijf seconden, zo... Is ja. een handleiding ontvreemd. Ja. En dan hadden wij wel zoiets van: oei, dat zou dat degene zijn die onze, onze kinderen iets gaan bijbrengen? Ja, want uh, achteraf bleek uh, bij de stand
1: van andere uh, collega's dat er gewoon net hetzelfde gebeurde. Dus je zou er nog vanuit kunnen gaan: het is onbewust of um, uh, ja, het zit ergens onder. Maar ja, helaas is het ook zo dat we. Echte verzamelaars zijn uh, binnen het onderwijs. En als dan het, uh, het budget wat de krap is. En dingen die wat we toch wel hebben, dat die op die manier ontvreemd worden. Dus dat is echt super
0: jammer, hè? Ja, en voor ons ook wel een, een les in van hoe gaan we ons materiaal nog wel kunnen delen op een manier dat het niet ontvreemd wordt. <lacht> ja. Want natuurlijk willen we wel heel graag delen, hè? Maar deze levert niemand iets op. Hè. Wat zei nu mijn met methode zonder dat je weet waarover die methode gaat? Allee, ja... Dat klopt niet, hè? want ik denk dat vooral, of wat wij vooral willen meegeven, dat het mag kosteloos zijn, dat je mocht gratis dingen hebben, maar denk ook eens na over die duurzaamheid, dat je in juiste dingen gaat investeren.
1: Ja, en niet zomaar los verzamelen eigenlijk, hè? want dat is er wat er op dat moment gebeurt. Hè? Er wordt gewoon verzameld en, uh, en eigenlijk weet ja verder heb je eigenlijk niet in het juiste geïnvesteerd, want hoe dan ook. Degene die de handleiding mee heeft genomen, gaat ook altijd weten op wat voor een manier dat hem die heeft, uh, heeft meegenomen. Dus daar hangt ook wel een, een energieke aan, denk ik dan. Hè.
0: En een sticker, één exemplaar <laughs> Zoals ze misschien al zo afgekrapt <laughs> hebben of zo. En een eigen sticker over gedaan hebben. Maar ja, in ieder geval, ja, ik denk niet dat je daar echt goed bij kunt voelen als je zo'n methode meeneemt en dan daarna mee aan de slag gaat. Als je al weet wat je aan het doen bent.
1: Ja. Dus ja, en het juiste investeren is gewoon ook. Ook wel een, een stukje tijd. Hè? Dus je zit op die beurs. Je maakt daar tijd voor, voor op die beurs te zijn. En tijd is eigenlijk ook investeren. Hè? Dus uh, als je veel tijd gaat investeren in, in dingen, um, ja. Waar dat je uiteindelijk niks mee doet. En dan denk ik bijvoorbeeld zo aan het, uh, het Pinterest-syndroom. <laughs> ja. uh, ik noem het uh, effectief wel een syndroom, want dat is echt wel, uh, je kunt daarop blijven scrollen en rondklikken. En als je dan nog even van het forum afgebleven bent, dan krijg je zelfs nog van die mails met suggesties. Um, dus ja, natuurlijk het Forum doet wat het, wat, waarvoor het gemaakt is. Hè, om je zo lang mogelijk erop te houden. Um, maar ja, als je je daaraan gaat laten vangen, dan investeert je enorm veel tijd in iets kosteloos, maar is het ook duurzaam? Dat is dan, een, dat is dan ook de vraag, want het is natuurlijk een forum met heel veel mooie foto's en ideeën op. Maar is dat ook hetgeen waar uw kinderen van uw klas nood aan hebben, of jij zelf eigenlijk?
0: Hè? Ja, pas het in het grotere geheel. Hè? Dat je gaat nadenken, is het niet alleen een mooi fotootje of een mooi kunstwerk, of, of wat je ook gezocht hebt. Maar wat ben je aan het doen? Wat is je doel? En past dan binnen het grotere plaatje van je leerplan. Um, maar dan niet alleen. Hè. Als je gaat kijken naar heel de tijd die je op Pinterest besteedt, um, ga je dan kiezen voor Pinterest? Of ga je dan kiezen voor slaap? Is het een duurzame keuze? Heel vaak vergeten we onze eigen, en ben ik hier weer met onze basisbehoeften, ja. maar ik vind dat zo belangrijk. Eten, slaap, rust. En dat zijn keuzes die dat wij zelf te maken hebben. Hè. En dat we, als we ons bewust van moeten worden, dat we daarmee beginnen op die Pinterest en dat we dan te laat gaan slapen, dat we nog allemaal leuke dingen zagen. Dat kan natuurlijk iets gebeuren, maar dat is wel iets waar je zelf iets in te doen hebt.
1: Ja, of dat andere dingen uh, wat je effectief wel wou gaan doen, uh, die wat dan niet gebeuren, omdat je te lang gescrold hebt. En dat nu noemen we het voorbeeld van Pinterest, maar uiteindelijk is dat wel met alle um, social... Social media eigenlijk uh, is dat wel echt allemaal uh, het geval eigenlijk. Hè?
0: Ja, en zoals je daar straks ook zei, die zijn daar zo opgebouwd en opgemaakt met pushmeldingen en met mails en met allerlei... Ja, door dat er vanzelf al een volgend filmpje begint, hè, bijvoorbeeld op Instagram dan of op andere forums, ja. zodat je daar langer op blijft. Maar het is allemaal tijd en het is allemaal energie dat we in iets steken. En dat zijn niet altijd de beste en voedzaamste keuzes die we voor onszelf maken. En dat is eigenlijk iets waar dat we... Waar meer de bewustwording naartoe willen brengen. Hè? Ja,
1: en dan is dan, als je kiest voor jezelf, is dat dan egocentrisch, eigenlijk. Want dan komen we ineens ook ja, bij, ja, okay. uh, bij ons volgende keuze: egocentrisch of uh, kuddegedrag. gedrag. Nu, ik ga heel eerlijk toegeven, um, ja, ik mocht het er van Gert eerst niet in zetten, omdat we het toch wel allebei beschouwen als uh, twee lelijke woorden. Hè? Ja, met al een bepaald
0: oordeel achter, hè? of aanvast.
1: Ja, ja, misschien is het dat wel. Ja. Het kuddegedrag uh, wordt dan... We doen het eigenlijk allemaal, want we zijn, we zijn nu eenmaal ook als mens kuddedieren. Um, maar het is eigenlijk ook um, ja, het egocentrische. Dat wordt ons dan ook uh, heel erg vroeg afgeleerd. Dus uh, het zijn inderdaad twee woorden waar dat wel een... Uh, waar dat we... Ja, toch wel een negatieve connotatie aangeven. Hè? Ja,
0: en eigenlijk, wij verdenken jullie ervan dat jullie geen keuze gemaakt hebben. Hebben jullie daar juist die keuze genegeerd? het negeren, dat is ook zo'n dingetje. Hè? Als je er juist niet hebt gekozen... Weet je wat? We gaan voor een herkansing. We gaan de techneut hier naast mij aanspreken om nog eens even dat vervelend getik aan te zetten. En we gaan u een tweede kans geven om terug na te denken. Ga ervoor kudde gedrag of ga ervoor egocentrisch.
1: Ja, en misschien dan nog heel eventjes voordat jullie die keuze maken, aanvullen. Heel vaak doen we dat onbewust. Hè? Doen wat iedereen doet uh, en volgen we die kudde. Maar voor uzelf kiezen is dan eigenlijk ja. Is dat egocentrisch, ja of nee? Dus dat is eigenlijk de keuze die wat we, we jullie een tweede
0: keer laten maken. Zet het nog eens aan ons lieve klokje? Wij zijn benieuwd. Ja. En nu dat jullie dan toch gekozen hebben, als jullie gekozen hebben, we hebben jullie opnieuw genegeerd. Dan gaan we ineens even terugkijken naar die twee andere woorden. Hè. Confronteren of negeren. Was er iets gekozen of was er niks gekozen? Want dan, als je niks hebt gekozen, ben je waarschijnlijk voor het negeren gegaan. En natuurlijk, we hebben niet voor niks die vragen erin gezet. En het zijn allemaal goede antwoorden of goede keuzes, hè. Hebben gekozen om antwoorden over te slaan of te negeren? Helemaal prima. Ons brein is natuurlijk er ook voor gemaakt om ons in veilige, bekende situaties te houden. Nu, gelukkig zijn we al wat meer ontwikkeld en zitten we niet meer in de oertijd waarin uh, ons, wij zo ontwikkeld waren dat, we, uh, dat veiligheid het belangrijkste was. We hebben ook wel nood aan de stretch van onze comfortzone. En dat is eigenlijk hetgeen dat we hier jullie willen doen, door uh, dappere stappen te zetten en af en toe de confrontatie aan te gaan, zijn we eigenlijk gewoon goed op weg naar een bewustwording. Dat we bewust gaan worden van de dingen die we doen en de keuzes die dat we maken. Voor onszelf en voor de kinderen waar we mee op pad gaan.
1: Ja, en of je dan hebt gekozen voor confronteren of negeren is ook wel interessant eigenlijk. Hè? Want als je, gaat, als je in je veilige zone blijft zitten... Dan, uh, dan is het misschien gemakkelijker voor uh, te gaan negeren. Dus dan heb je misschien een heel aantal keuzes overgeslagen. Maar als je jezelf toch wel graag uitdaagt, ja, dan kom je dan bij dat confronteren. Hè. En dan kun je ook eens gaan kijken, van, ja, hoe zit dat eigenlijk met uw, uh, met uw collega's? Of met de kinderen van je klas? Wat doe je daar over het algemeen het gemakkelijkste? Want dat is eigenlijk... Uh, ja, het is niet simpel voor het soms anders te doen. Hè? Dan komen we terug bij ons kuddegedrag, waar dat we onbewust voor kiezen. En dat is bij Teachmore en Schrijf Vlaanderen is dat ook niet anders. Hè? Um, ter, we zijn natuurlijk niet de enigen die uh, workshops of nascholingen, teambuildings verzorgen. Maar we kiezen er wel heel bewust voor voor het anders te doen. Wij verkopen niet zomaar ons materiaal of onze handleidingen. Voor ons is het heel belangrijk dat eigenlijk onze workshops daarbij gevolgd worden. Want wij gaan ervan uit dat wij uh, tijdens die workshops dat wij daar inspiratie geven, dat we die inspiratie uh, meegeven, dat jullie die komen opdoen. Maar vooral ook dat, um, eigenlijk, um, uh, dat jullie aan de slag kunnen met die handleiding. En dat het een handleiding is en niet zomaar een wetboek wat gevolgd wordt.
0: Ja, en dat je inderdaad, er worden dan op die moment verschillende deeltjes in je hersenen aangesproken, als ik dat stukje er even theoretisch mag bijleggen, waardoor dat dat allemaal aan elkaar gelinkt wordt, verankerd wordt en veel beter blijft vastzitten, waardoor dat jij niet altijd die methode helemaal terug nodig hebt, maar eigenlijk met iets klein terug kunt starten. Dat dat eigenlijk zo in je systeem zit, dat dat een stukje van u is geworden en dat jij daar als je het een aantal keer doet, echt wel vlotjes je eigen weg in kunt vinden en mee aan de slag kunt gaan. En dat is eigenlijk hetgeen wat wij met workshops en nascholingen denk ik, teweeg willen brengen. Hè? Ja, Niet
1: absoluut. zomaar
0: klakkeloos een bepaalde methode gaan volgen, nee, in het Ja. Want uiteindelijk,
1: met, we geven hier het voorbeeld van schrijfdans, dat is ook het gemakkelijkste op dit moment, omdat er heel wat materiaal aan hangt. Maar dus bij schrijfdans, voor de mensen die het niet kennen, is een, uh, een voorbereidende schrijfmethode, waarbij dat er gewerkt wordt met muziek en bewegingen die eerst in het groot, dan in het klein, dan uh, op papier uh, gemaakt worden. Um, maar in principe, wanneer dat eigenlijk de workshop van de ontwikkelingslijn gevolgd wordt, dan hebben we zoveel inspiratie gegeven dat je zelfs niet de specifieke muziek van schrijfdans nodig hebt, maar dat je eigenlijk op eender welke muziek de theorie kunt gaan toepassen. En dat is wat we bij, bij de workshops die wij aanbieden net zo anders willen doen. Dus wij willen echt die inspiratie ja, meegeven de, en ook overstijgen. De budget, ja, het, eigenlijk het, het beperkende van de budgetten waar dat scholen heel vaak tegenaan lopen, dat willen we overstijgen. Want wij komen met onze workshops van schrijvers, komen we heel vaak komen we altijd met een hele kist materiaal aan, omdat we juist willen inspireren. En het eerste wat scholen of leerkrachten dan zeggen, van ja, maar dat past niet allemaal binnen ons budget. Nu, naarmate dat die workshop dan vordert, dan wordt duidelijk dat eigenlijk helemaal geen budget nodig is. Um, en dat, dat iedereen al zelf uh, aan de slag kan gaan. En zo overstijgen we eigenlijk uh, het,
0: het beperkende van het budget waar dat in school altijd tegenaan loopt. Ja, en ook het andere stukje dat we willen overstijgen is dat leerkrachten niet aan een bepaalde methode gebonden zijn. Ja. Dat ze echt gaan voelen van wat past er bij ons, wat past er bij de doelgroep die dan hier voor mij zit. En om daar dan flexibel zelf mee aan de slag te kunnen gaan, wel met een rode draad en met handvaten. Want je hoeft niet altijd zelf het warm water uh, uit te vinden, maar wel nog bewust van waar je aan het doen bent en waarom je dat aan het doen bent. Maar inderdaad, het puntje van het budget, dat is wel een waar dat heel veel onder zit. Hè? Of waar dat heel veel achter verscholen zit. Uh, we hebben hier geen budget voor. Maar ja, eigenlijk, eerlijk gezegd, je zei het er juist, we komen heel vaak op scholen. Ik ben ook al op scholen gekomen waar dat er een heel mooie kast is, boordevol materiaal.
1: Mm -hmm. Een hele
0: nieuwe methode aangekocht waar niemand weet... Hoe daarmee te starten of hoe het werkt en hoe het in elkaar zit. Ja. ja, en dat doet dan ook wel echt pijn, want dan wordt er een heel groot budget aan iets gegeven waar niemand mee aan de slag kan.
1: Ja, en dan komen we terug eigenlijk bij het stukje van het materialistische. Hè? Dan gaat het gewoon over het hebben. Hè? En dat is dan weer waar uitgeverijen heel erg op inspelen, want die komen met heel wat materialen. En eigenlijk het leukste voor leerkrachten lijkt dan op dat moment. Uh, dat heel de methode met ieder boekje en ieder uh, dingetje wat erbij hoort, volledig wordt aangekocht. En
0: sleutels ook altijd handig. Ah, ja, en toetsen. Het wordt, ja, het wordt in een heel pakketje verkocht, maar ja wordt daar ook effectief iets mee gedaan. En is de persoon die dat over het budget of de investering mag beslist ook de persoon die ermee gaat werken. En daar denk ik dat het ook wel vaak uh, het schoentje knelt, dat er... Ergens op een beurs iets heel mooi wordt gezien of een mooie voorstelling en dan wordt alles gekocht zonder bij na te denken. Ja, is dat iets waar we doorheen de jaren kunnen meenemen? Bouwt dat verder op hetgeen dat we al hebben? Kunnen we misschien onze bibliotheek of onze boekjes, die dat we per jaar al hebben uitgekozen, daarmee in implementeren? Heb je alles wel nodig?
1: Ja, dat is ook ja, zegt het zelf ook. Van, uh, kunnen we het ergens inbouwen of bouwt het verder op? Dat is ook iets wat ik heel vaak zie gebeuren. Het is of-of... Terwijl eigenlijk, ja, kennis... Niemand pakt u de kennis die je al ooit hebt opgedaan, die wordt door niemand afgepakt. Dus het mooiste is eigenlijk als je hetgeen wat er al bestaat en wat er al is, als je dat kunt verder uitbouwen naar het publiek wat er dan op dat moment eigenlijk voor je zit. En dat hoeft niet per se door de oude methode volledig af te schrijven en de, volledig, de nieuwe volledig in te nemen... Maar dat zorgt er gewoon voor dat je eigenlijk, als je echt de kennis van de methode hebt, dat je eigenlijk ja, je kunt gaan freewheelen tussen hetgeen wat je hebt in je aanbod en hetgeen wat nodig is bij je publiek. Ja, dus inderdaad, dat groot budget met die hele mooie kast, goh, ik zie dat ook heel vaak zo op het einde van het schooljaar. En ik ja, misschien mag ik het zo niet benoemen, want misschien hebben we... Zijn er wel leerkrachten die, die wel denken van ja, maar ja, dan krijgen we tenminste nog wel iets. Um, maar op het einde van het schooljaar, zo tussen mei en juni, dan zie ik heel vaak nog bestellingen binnenlopen. En dat zijn heel vaak ook echt grote bestellingen. Want wat gebeurt er dan? Scholen, bepaalde scholen natuurlijk, niet ieder net werkt op de, dezelfde manier. Um, maar de scholen krijgen dan soms een budget wat dat schooljaar of dat jaar... Want soms zie ik het ook gebeuren in uh, december. Um, en dan moet dat budget binnen dat jaar of schooljaar nog per se opgemaakt worden. Of het gaat verloren. Dus wat gebeurt er dan? Uh, dan wordt een grote bestelling gedaan en die wordt dan nog geleverd. Maar ja, die levering die zit dan zo tussen het schoolfeest en de afsluitende teambuilding, zal ik maar zeggen. En in september, dan krijg ik ineens telefoon van die school. Ja, we hebben bij jullie een bestelling geplaatst en die is niet aangekomen. Ja, dan gaan bij mij al honderd alarmbellen af, Gert. Je weet hoe, uh, hoe graag ik het allemaal correct heb.
0: En ook dat dat correct is gebeurd, hè.
1: Ja, nu, ik zeg niet dat er nooit eens een foutje kan gebeuren of dat er is ergens iets tussenuit glipt, maar over het algemeen ga ik ervan uit dat het uh, goed gaat. En dan uh, krijg ik die telefoon in september en dan ga ik opzoeken. Wanneer is dat geleverd? Um, wie heeft het pakketje in ontvangst genomen? Wie heeft het afgetekend? En als ik dat dan allemaal weet te zeggen aan die school, dan zeggen ze, ja, we zullen nog eens kijken, want toen was het net schoolfeest, bijvoorbeeld. En dan blijkt dat gewoon, gewoon dat materiaal daar geleverd staat. Maar het kan ook zijn dat ik die telefoon pas in oktober of november krijg. Hè? Dus en dan moet ik gaan opzoeken van juni. Wat is er met dat pakket gebeurd? Dat wil dus zeggen dat dat pakket gewoon ergens in een vergeethoek staat en dat materiaal gedurende bijna het eerste trimester nog
0: steeds niet gebruikt is. Ja, en dat zijn ook echt gewoon valkuilen van een groot budget. Hè, dat er materiaal ja. gekocht wordt en dat dat ook... Nu zeg je van, hé, die koffer zit ergens verkeerd gezet maar hoe vaak gebeurt het niet dat die koffer over alle klassen verspreid is en dat niemand nog weet waar de wasandjes zijn. Dat wil ik nu maar zeggen, maar je hebt het bij alle dingen. Hè. Ja. Er wordt gewoon dan ook geen zorg meer gedragen voor dat materiaal. En dan willen we hier niet een, vinger, een belerende vinger naar jullie uitsteken. van Draag eens zorg voor jullie materiaal. Ja. Maar wel gewoon van... Is het effectief iets dat we nodig hebben? Want als je ergens voor moet sparen, hè, als je budget misschien beperkter is en je maakt echt een bewuste keuze, dan ga ook anders om met dat materiaal.
1: Ja, ik heb ook al gewoon echt scholen gehoord waar dat het gewoon bovenop de kast van de, leerkrachten, uh, van de leerkrachtenkamer staat, de leraarskamer, en dat er dus niks mee gebeurt. Omdat degene die het heeft aangekocht is dat komen volgen, ja, en die, die werkt hier nu niet meer op school. Dus dat, daaraan zie je eigenlijk dat het materiaal eigenlijk pas waarde heeft als het ook effectief onderbouwd is. En als je daar dan soms moeite voor moet doen, dan gaat je
0: er inderdaad heel anders mee om, hè. Mm -hmm. Dus zijn wij leerkrachten dan eigenlijk materialistisch? Of uh, we moeten we hierop antwoorden, Caroline?
1: Ja, ik durf daar niet veel op te zeggen. <laughs> ik zou zeggen van wel...
0: We hebben ook expres, expres ook een beetje die Teasende titel genomen, natuurlijk. Hè?
1: Ja, natuurlijk ook omdat we allemaal... We vinden dat ook een lelijk woord, hè? Materialistisch zijn, toch? Ja. ja. Dat hoort zo eigenlijk niet. Dus ja, dan, dan is dat eigenlijk... Uh, um, is dat niet zo'n fijn woord? Maar ik geloof wel dat we het misschien allemaal wel zijn.
0: Ja, en allee, ik ga nu even een ander ja. voorbeeld geven. Mijn kinderen hebben op het einde van het schooljaar een musical op school gehad. En um, daarvoor hadden ze terug decor nodig en zijn ze eigenlijk in de kelder gedoken om terug dingen te gaan zoeken of dingen te maken. En um, ja, dat is eigenlijk, ik moet ik zeggen, die, die deed de opvang daar op school en die was heel de kelder aan het uitmesten en die heeft dingen teruggevonden van 60 jaar geleden waar niemand nog het bestaan van afwist en dat hij ook ze zei, ja maar ja, dat wordt niet gebruikt en dat staat hier gewoon, dat mag dan toch gewoon weg. En ik denk dat dat ook wel een beetje iets is typisch aan een schoolstructuur, hè dat er inderdaad een komen en gaan is van leerkrachten, dat er een aantal um, gemeenschappelijke delen zijn of gemeenschappelijke budgetten zijn, maar dat daar goh, toch nog wel wat aan schort. Dat er nog wel een aantal dingen op een andere manier zouden kunnen, zodat we echt bewust met materiaal kunnen omgaan en dat we niet uh, zitten bij te houden om bij te houden en dat Marie Kondo misschien wel eens door de... Door de zolder en de kelder mag gaan. En misschien ook wel eens door je eigen klas. Want zijn er dingen aan om bij te houden. En weten dat dan nog dat je dat hebt, of je dat ondertussen al drie keer opnieuw gemaakt? Want dat is ook wel iets dat je bij mezelf herken. Dat je denkt, oh, heb ik dat nog ergens? Ofwel ze de keiling aan het zoeken om dat terug te vinden en dan dat in die tijd al terug opnieuw gemaakt. Of omgekeerd, je hebt dat nooit eens gemaakt en vinden veel later dat dingetje terug dat je dan eigenlijk al had. Ja, klopt. Plaats hè? en ruimte maakt weer vrijheid in ons hoofd om nieuwe dingen aan te doen. Hè?
1: Ja, en je zei daarnet ook, hè, heel veel leerkrachten hebben thuis een privésfeer. Uh, hebben die ook een kamer of een zolder uh, gereed gemaakt? Ook daar, hè, wat, wat is nog nodig om te houden? En dan komen we erbij, wat hebben jullie nu eigenlijk echt nodig
0: om te stralen? Ja, om met passie uw les te geven. Hè? Dus, ja om kindertaal te lezen, te begrijpen, vertalen, te spreken, om leerlingen te inspireren, verwonderen, te laten groeien. Ja, wat hebben je daarvoor nodig? Ja, volgens mij geen materiaal. Ik denk het ook niet. Maar we gaan jullie wel een denkoefening laten doen, want we hebben eigenlijk een hele leuke download voor jullie voorzien. En wat gaan we jullie laten doen? Je krijgt een budget van 1000 euro. En jij gaat de denkoefening maken, de kleuroefening, en wat je dat zou uitgeven. Dus er is een heel mooi uh, cirkeldiagram of staartwegrijden, we, we gaan een cirkel maken. Ik denk dat je zo'n schoon taartje hebt dat je kunt verdelen in verschillende puntjes. En uh, er gaan een aantal categorieën zijn die wij voor jullie al hebben voorbeslist, maar er gaan ook nog een aantal lege zijn. En dan is het nu om eens te gaan kijken ben, hoeveel van hoeveel procent van dat budget gaat dat aan wat spenderen. Ik denk dat dat best wel interessant gaat zijn om eens te kijken waar dat dan effectief gaat uitkomen.
1: Ja, het is, het is zeker de moeite voor ons effectief naar de download te gaan. Want het is... Uh... Er zijn een aantal categorieën die jullie misschien nu al kunnen bedenken: van, ah, dat gaat erin zitten, zoals nascholing, zoals materiaal. Maar er gaan ook heel wat verrassende dingen tussen zitten. En uh, daarvoor is het zeker de moeite om eens te gaan kijken naar onze download. En uh, naar goede gewoonte mag ik vertellen waar dat, uh, die te vinden is. En uh, die is te vinden op www.teachmore.be slash podcast En daar gaan jullie um, de download helemaal vinden. Kunnen jullie hem af, uh, afdrukken voor uh, gemakkelijk te kleuren. Dus neem de kleurtjes allemaal bij de hand en dan uh, kunnen jullie daarmee aan de slag.
0: Ja, en we, we eindigen nog eventjes zoals we begonnen zijn met een gevoelige snaar van ben jij materialistisch? Is het veiliger en vertrouwd voor u om spullen aan te kopen in plaats van in jezelf te investeren? En om echt een allerlaatste afsluitende vraag met jullie mee te geven voordat we deze podcast afronden, Caroline. ga jij hem zeggen? Hoe snel geef jij 15 euro in
1: de action uit? Zonder daar maar ook maar één keer over na te denken. Wat ligt er al allemaal in je mandje voordat je de eerste rek gepasseerd bent? Anderzijds, hoe vaak heb je er al over nagedacht of je die 15 euro in jezelf zou investeren voor ons traject Stralend Starten in september? Dat is er eentje waar dat wij u graag eventjes over laten nadenken. Want het is allebei 15 euro.
0: En toch is het een veel moeilijkere of complexere keuze. Of maken wij het moeilijker of complexer? Stel u zelf eens eventjes deze vraag.
1: Wij wensen jullie alvast heel veel plezier met de download en wij horen jullie binnenkort terug volgende week zondag.
0: Stralend starten in september, dat wil toch iedereen? We nemen jullie graag mee op pad in onze stralende start. Alle informatie hiervoor vind je op onze website www.teachmore.be of in de show notes. Tot dan! Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Teachmore, de onderwijspodcast.